1: Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zum Campix Livestream. Ich bin der Marco, der Marco Jank, ich bin der Host in dieser Sendung und ich der Horst. Heute haben wir ein ganz spezielles Thema, nämlich wir kümmern uns heute um große Politik, um Meinungshoheit, um Fake News, um Lügen, um alternative Wahrheiten und vielleicht in Ableitung, was wir daraus lernen können, um vielleicht ja, gerade Informationen der heutigen Zeit miteinander äh, verarbeiten zu können. Also miteinander meine ich schon so weil wir als Gesellschaft, glaube ich, das hinkriegen müssen, dass wir bestimmte Sachen auch erkennen, auch einordnen können, damit wir daraus vielleicht ein, ein irgendwie geartetes Gesamtbild verpacken können. Und wie ich schon angekündigt habe, in diesen zahlreichen Penetrationen, die ich rausgeschickt habe an euch, haben wir heute einen mega spannenden Gast da, nämlich den Julius Vandala, ähm, den kenne ich schon eine ganze Weile, muss ich sagen. Und wer meine Facebook- und LinkedIn-Posts vom heutigen Morgen gelesen hat, der wird mitgekriegt haben, dass ich ähm, ihn in einem Workshop kennengelernt habe. Das will ich jetzt nicht sagen, weil ich mich damit brüsten will, sondern weil ich glaube, dass jeder von euch da draußen verstehen muss, dass so eine Verbindung, so ein Kennenlernen, so ein Networken mit Personen, wie dem Julius, dass man sich das auch ein bisschen erarbeiten muss. Ich war zum Beispiel in einem Workshop von 121 Watt, weil ich ihn, nicht weil ich was, also ich wollte auch ein bisschen was über Campaigning lernen, aber ich wollte den Julius auch einfach kennenlernen, weil ich ihn irgendwann mal gesehen hatte. Und das ist der beste Weg, direkt an Menschen ranzukommen. Und dann gab es so ein paar Metaebenen in unserem beiden Leben, was denn Menschen miteinander verbindet und dafür sorgt, dass wir vielleicht ein bisschen enger zusammengeblieben sind, zumindest im Kontakt sind und es jetzt zumindest so ist, dass ich ja, seine Telefonnummer habe, er meine hat und immer wenn ich ein Problemchen habe, wo er eine Relevanz ausstrahlen könnte und davon gibt es in meinem Leben vielleicht eine ganze Menge, äh, kann ich ihn anrufen. Und das ist doch wertvoll im Leben. Das ist viel wertvoller, als irgendwie im Mainstream ähm, vielleicht Informationen einfach zu saugen, sondern ich glaube, der Kern auch im Marketing liegt genau in diesen zwischenmenschlichen Geschichten. Und da wollte ich einfach nochmal drauf hinweisen. Bob, wenn du mal kurz äh, meine Slides hier zuschalten könntest, dann äh, will ich nochmal natürlich in eigenem Interesse darauf hinweisen, dass der Julius, äh, wenn euch das, was er hier erzählt, äh, gefällt, auch auf der ContentX am Start ist. Und alles, was wir jetzt hier so ein bisschen weltpolitisch machen, äh, werden wir da nochmal oder wird er da nochmal runterbrechen auf das, was du denn auch machen kannst im Marketing, um vielleicht ja diesen ganzen Fake News und alternativen Wahrheiten äh, auszuweichen und für dich Meinungshoheit irgendwie zu claimen. Das ist ja nicht ganz unwichtig. Ähm das dazu, dann will ich noch mal darauf hinweisen, wer Julius eigentlich äh, so ist. Nur weil ich ihn kenne, müsst ihr ihn ja nicht zwangsläufig kennen. Obwohl, der, der Typ sitzt ja immer bei Lanz und so. Ich meine, den muss man ja kennen. Obwohl, ich kenne ganz viele Leute, die Lanz auch nicht mögen. Also, äh, wenn ich mir mal die Seite angucke, Julius ist wirklich schon also ist groß geworden oder bekannt geworden, eigentlich dadurch, dass er bei Obama äh, Wahlkampfberater war. Und als ich heute früh wieder seine Seite gesehen habe, da habe ich eins festgestellt, Stand for something. Was für ein geiler Spruch, ja. Hast du dir mal die Frage gestellt, für was du eigentlich stehst? Äh, ich habe sie mir heute wieder gestellt. Ich stelle sie mir ganz oft. Und manchmal weiß ich nicht so richtig, also ich weiß für mich, für was ich stehe. Aber wenn ich als Marketeer unterwegs bin, wissen die anderen auch, für was ich stehe. Äh, immer wieder eine spannende Frage. Und äh, ja, er ist im Obama-Wahlkampf unterwegs gewesen, und hat auch natürlich die ganzen Trump-Wahlkämpfe begleitet in Presse, Funk und Fernsehen. Was aber noch wichtig ist, und ich habe ja gerade gesagt, hey, man kann den Julius auch kennenlernen. Der Julius macht so campaigning workshops ja, Also wie sind Kampagnen angelegt? Nicht Marketing- und Werbekampagnen, sondern auch Marketing- und Werbekampagnen. Ich war schon da, das war da auf jeden Fall mit drin. Julius lächelt schon, nicht, dass ich das jetzt ausklammere. Aber wenn man so dieses große Spiel, wer ist da beteiligt und wer spielt eigentlich mit in diesem großen Spiel, mal wenigstens von außen betrachten will, Lernen ist, glaube ich, zu viel gesagt, weil das muss man wirklich trainieren, üben, die richtigen Clients auch haben, dann meldet euch doch einfach mal an da bei dem Julius. Und dann lernt ihr auch selber mal kennen, was der für eine feine Nase ist. Ja, das war jetzt der Vortisch zum julius und Bob, würde ich sagen, den holen wir ihn einfach mal rein, weil jetzt habe ich die ganze Zeit über ihn erzählt <lacht> und keiner weiß eigentlich, wer es ist. Guten Morgen, Julius. Guten Morgen, Marco. Schön, bei dir zu sein. Ja, freut mich, dass äh, du dich bereit erklärt hast, überhaupt so ein Format Moment. hier mitzumachen. Ich äh, gebe mir Mühe, ein bisschen mehr Hochdeutsch zu sprechen, damit ich dein Halo nicht völlig kaputt mache in so einer Show hier. Aber <lacht> ich glaube, das passt schon irgendwie. Ja, äh, wo erreiche ich dich, mein Lieber?
0: Ich sitze in meinem Büro ähm, und es ist relativ unspannend, so wie die meisten von uns wahrscheinlich, äh, so hänge ich in meinem Büro drin, ähm, wie eigentlich immer, ja, es ist relativ unspannend. Du arbeitest
1: von da? Keine Vorträge, kein groß, keine großen Bühnen zurzeit?
0: Es, es geht langsam wieder los, ähm, aber ich arbeite mich natürlich auf den Juli hin, ähm, um dann wieder in Topform zu sein, wenn du natürlich einlädst. Äh, der, wie gesagt, die Rampe wird gerade gebaut, aber im Großen und Ganzen ist es die ehrliche, harte Arbeit, die wir hier machen.
1: Genau, ja, ist so, auch in diesem ganzen Gefüge von Aufmerksamkeit. Aber ich muss sagen, überall, also ich bin ja als Veranstalter, gucke ich mich ja eine ganze Menge um und überall poppt das jetzt auf. Jeder sieht diesen ja. Slot im Sommer. Und da ist richtig jetzt Gas geben angesagt. Umso wichtiger ist es noch, sich darüber am Klaren zu werden. Und die Frage stelle ich mir jeden Tag. Wie kann ich denn in diesem ganzen Grundrauschen und so selbst noch eine Bedeutung finden, eine Meinungshoheit vielleicht claimen? Das ist eine riesengroße Frage. Und wir wollen vielleicht mal ein bisschen an diese Fragestellung rangehen, indem wir uns jetzt an so politischen ja, Großlagen irgendwie ein bisschen ranwagen. Ich weiß, das ist schwer und sehr viele von euch da draußen, werden wir in den Kommentaren auch lesen, werden äh, sicherlich andere Meinungen haben. Aber es geht hier nicht äh, darum, doch, es geht darum, Meinungsführerschaft zu kriegen. Da haben wir ja selbst gesagt. Aber äh, lass uns mal anfangen mit einem Thema, was mich gerade mega interessiert, äh, nämlich Elon Musk. Ja. Der Typ ist sowieso, also ich fahre selbst einen Tesla, ein bisschen angefixt bin ich von dem Jungen selbst irgendwie, was er da so macht. Jetzt kauft ja. der Typ Twitter. Äh, ja. Und wir reden jetzt hier über Meinungsfreiheit, äh, Meinungsführerschaft. Warum kauft er für 44 Milliarden, what the hell, äh, dieses, dieses, dieses Nachrichtenformat? Was denkst du?
0: Ich glaube, erstmal würde ich sagen, weil er kann. Ne? Also warum, warum auch nicht? Ich meine, du kannst es dir nicht kaufen, wenn mich nicht alles täuscht. Ich sowieso nicht. Äh, ja. Ähm, na, so, äh, insofern, Elon Musk hat sich daran gewagt, warum? weil er eben genau das verstanden hat, Marco, wie wichtig es ist, die Definition über die eigene Deutung auch aufrechterhalten zu können beziehungsweise sogar auch noch antreiben zu können. Und das kannst du natürlich deutlich besser, wenn du auch noch den Railway im Endeffekt kontrollierst. Ne? Das sehen wir überall. Das eine ist, den Content zu haben, das andere ist, die Pipeline zu besitzen. Und ich glaube, genau das hat Elon Musk jetzt gemacht. Trump muss es ja sehr schmerzhaft feststellen. war wunderbar auf Twitter unterwegs und plötzlich kriegt er den Hahn abgedreht und ist raus und muss sein eigenes Social Media Network starten, Truth Social, was überhaupt nicht funktioniert. Insofern, Controlling the Railway, die Pipeline wirklich auch selber zu kontrollieren, glaube ich, gibt ihm natürlich einen maßgeblichen Vorteil. Und ich glaube, da spielen wahrscheinlich noch ganz viele andere Faktoren mit rein. Wir haben ja gesehen, was immer in den letzten Wochen, letzten Monaten auch wieder gekommen ist mit Elon Musk, was so Richtung Market-Manipulation auch gegangen ist, mit seinem eigenen Dogecoin und so weiter und so weiter. Da hat man ja gesehen, er hat ein unheimliches Gespür dafür, weiß, wie man auch nicht nur öffentliche Meinung, sondern auch Aktienkurse mit äh, manipulieren kann. Aber am Ende des Tages, glaube ich, hat er sich da angeschaut und hat gesagt, Mark Zuckerberg, hat das Metaverse. Jeff Bezos hat zwar Amazon, hat sich aber auch eben die Washington Post gekauft und er ist im Endeffekt der einzige Megabillionär, der, der eben nicht darüber verfügt, ein eigenes Netzwerk zu haben und hat einfach gesagt, ich will den anderen auch in nichts nachstehen. Twitter geht sowieso im Moment nicht so gut, die haben ihr Monitorisierungssystem nicht wirklich raus. Der ehemalige CEO Dorsey war im Endeffekt nur ein Halbzeit-CEO, insofern gehe ich da rein und schnapp mir das, was ich brauche, um eben auch meine Deutungshoheit selber in die Hand nehmen zu können.
1: Ja, also da bin ich völlig bei dir. Was mich ein bisschen irritiert hat, ist aber natürlich, dass dieses ganze, dieses ganze Thema Hate Speech und so, was durch alle sozialen Netzwerke uns ja begleitet, dass er, dass die, also Twitter auch, probiert hast, das zu regulieren in den letzten Jahren, äh, gedrungenermaßen. Und er geht jetzt raus in der Kommunikation und sagt, nee, er will es wieder völlig frei haben. Ist das nur ja. Marketing aus deiner Sicht oder äh, macht das irgendwie einen Sinn, weil es ist ja völlig konträr zu dem, was vielleicht regulatorisch auf ihn zukommt.
0: Ja, oder was vielleicht auch einfach notwendig ist. Ne? Also, wenn ich mir anschaue und ich glaube, die, die Explosion war 2016 als wir das erste Mal wirklich in der Breite auch über Falschnachrichten, Desinformation und all das auch nachgedacht haben, ne? wo wir gesehen haben, wie Trump mit massiv auch Desinformation gesteuert durch Russland und auch andere Akteure, dann auch den Weg ins Weiße Haus geschafft hat. Wo dann die Öffentlichkeit zum ersten Mal auch gesagt hat, so es kann nicht der wilde Westen da draußen sein. Wir müssen eben auch einschreiten und regulieren. Ich erinnere an so Leute wie Alex Jones, also wirklich Verschwörungstheoretiker, die alles in Frage stellen. Und äh, es gibt so diesen Satz von Steve Bannon, dem ehemaligen äh, Kampagnenmanager von äh, Donald Trump, der gesagt hat, Flooding the Zone with Shit. Das ist das, worauf es eigentlich ankommt. Es geht ja nicht darum, Marco, dass ich dir sage, ich schau mal raus, Marco, der Himmel ist grün und du sagst, das stimmt überhaupt nicht, in Berlin ist der Himmel gerade blau, sondern es geht nicht darum, dass ich dich davon überzeuge, dass der Himmel grün ist, sondern ich muss einfach nur in der Followerschaft, zumindest so, man nennt das so Sowing Doubt, also so einen kleinen Zweifel damit reinbringen, könnte es sein, dass der Julius möglicherweise recht hat oder vielleicht auch, dass der Marco mit seiner Aussage, dass der Himmel doch eigentlich blau ist, womöglich falsch liegt oder das zumindest nicht 100 geklärt ist. Darum geht es mit Desinformation. Deshalb hat Steve Bannon diesen, diesen Begriff geprägt, so flooding the zone with shit oder eben auch den, die Quelle im Endeffekt zu verunreinigen. Und das sehen wir einfach maßgeblich auf Twitter. Und wie gesagt, so Leute wie Alex Jones, die max, massiv da Fake News mit reingebracht haben, konnten mehr oder weniger tun, was sie wollten. Und das hat wirklich, naja, ich will jetzt nicht zu, zu viel Pathos mit reinbringen, aber die Demokratie maßgeblich beschädigt. Und deshalb muss reguliert werden. Jetzt kommen aber, jetzt bringe ich den, den Punkt zurück zu, zu Elon Musk, ne? jetzt kommen diese ganzen Tech-Executives, Mark Zuckerberg, ne? Peter Thiel natürlich auch, die ja alle aus so einem libertären Glaubensgrundsatz kommen. Und die sagen, der Staat soll eigentlich raus aus dem Business wir sind diejenigen, die machen, wir sind diejenigen, die tun. Wir wollen uns da eigentlich nicht von irgendeinem Staat oder eben auch der Regierung reinquatschen lassen, sondern es sollte im Endeffekt dieser Pioniergedanke, dieser wilde Westen nach wie vor auch sein. Und das ist eine Philosophie, die Elon Musk natürlich auch vertritt und sagt: Ich habe das Ding gekauft, ich mache hier die Regeln, wir sind eine Plattform, ich erlaube dort erstmal Free Speech und jeder kann mehr oder weniger tun und machen, was er will.
1: Aber was denkt denn jetzt, also, oder was kann ich denn machen als Bürger? um mich da überhaupt noch zu orientieren. Das ist ja wirklich, also jeden Tag sitze ich vor den ganzen Informationen, die auf mich einprasseln, einschließlich jetzt den Twitter, was völlig freigestaltet ist, und denke mir, what the fuck, da muss doch mal irgendwann irgendjemand mal regulieren, zumindest dafür sorgen, dass die Profile wenigstens echt sind, damit die auch persönlich nachvollziehbar sind. Wenn du jetzt Kanzler von Deutschland, sagen wir mal, wärst, oder äh, in der EU eine große Nummer wärst, was würdest du denn machen, damit ich ein bisschen besser aufgehoben bin, damit ich so einen Punkt von Führung kriege. Ja, Ist das überhaupt ich, ich würde
0: ich würd versuchen zu regulieren. Ich würde zum Beispiel sagen, so, wir brauchen hier ganz klar Klarnamen im Netz. Ähm, jetzt kann man, wie gesagt, dieses, dieses Argument der Meinungsfreiheit machen und jeder sollte in der Lage sein, zu sagen und zu posten, was er möchte. Aber ich glaube, sobald wir dann eben auch Richtung Volksverhetzung oder auch Anstiftung zum Aufstand, wie wir es eben auch im 6. Januar 2021 gesehen haben, Trump mit dem Sturm aufs Kapitol, ich finde, dann ist einfach die Grenze überschritten. Und dementsprechend muss natürlich dann eben auch die Regierung, der Staat eintreten und sagen, wie alles andere, was wir regulieren, was eben auch nicht gesund für uns Gesellschaft ist, sollten wir das auch eben regulieren. Ich meine, es gibt Tempolimits auf der Autobahn. Ich verstehe nicht, warum es sich auch ein Tempolimit im übertragenen Sinne eben auch dann auf Twitter oder in sozialen Medien gibt. Jetzt kann man, wie gesagt, sagen, oh, der Julius ist hier für, für größeren Staat, aber am Ende des Tages, wie gesagt, ist das Public Domain. Und Public Domain, der öffentliche Raum, braucht natürlich auch irgendwo ein paar Banden, die geregelt werden und dieser Auffassung bin ich.
1: Genau, also ich, ich stelle mir diese Frage ja auch, wenn jetzt irgendwie, gerade in Berlin hatten wir es ja hier, dass irgendwelche russisch-freundlichen Autokursus durch die Stadt fahren, ähm, ja. natürlich mit einer anderen Überschrift als das, was sie da propagandieren und ich stelle mir schon die Frage, okay, wir reden über einen Gas-, Öl-, Kohle-Embargo, aber das kriegen wir nicht reguliert, das finde ich äh, total freaky, spielt natürlich genau in diesem Bereich mit rein.
0: Naja, und ich finde, jeder darf eine Demo anmelden, ähm, so das Recht zu demonstrieren und auch zu freier Meinungsäußerung. glücklicherweise in unserer Verfassung auch äh, mit verankert. Und wie gesagt, jeder kann auch eine Demo, eine Demo anmelden und kann auch sagen, wir sind für Russland oder Sonstiges. So, ob wir das gut finden oder nicht, äh, sei dahingestellt, aber jeder darf die erstmal anmelden. Und ich finde, so vorzugehen, zu sagen, wir haben klare Regeln, ähm, jeder weiß, woran er ist, das ist die richtige Herangehensweise, aber zu sagen, nur weil wir im Endeffekt uns als Plattform verstehen, und ich rede jetzt von Twitter, von von Meta und mhm. den ganzen anderen Plattformen, bedeutet es noch lange nicht, dass du einfach dort tun kannst, äh, was du willst. Sie sind Publisher, das sind eben keine Plattformen. Ne? Und das, glaube ich, ist wichtig, nochmal zu sehen. Airbnb ist im Endeffekt eine Plattform, wo du dir dein äh, äh, Vacation Home mietest. Die anderen sind aber Content-Publisher und dementsprechend als Publisher hast du eben auch die Verantwortung, zumindest zu einem gewissen Grad, dass du sagst, ich muss hier jetzt auch regulieren, was eben auch auf meinem Netzwerk äh, veröffentlicht wird. Genauso wie es eben auch Axel Springer oder die ARD oder wer auch immer hat. Die haben auch eine redaktionelle Verantwortung, das, was bei ihnen läuft, zu regulieren und gewisse Standards einzuhalten. Und Elon Musk hat in den letzten Tagen gesagt, er wird dieses ganze Problem mit den Bots in den Griff bekommen, indem er bessere künstliche Intelligenz drüberlaufen lässt. so Geben wir ihm schon auch ein bisschen Karenzzeit, so wie wir es eigentlich immer machen. Ein Präsident, ein Kanzler kriegt immer die ersten 100 Tage so Karenzzeit. So, Ich würde ihm auch dort gerne so den Benefit of the Doubt geben. Es ist ja nicht so, als ob er nicht vorweisen könnte, dass er auch schon einiges echt gut hinbekommen hat. Autos ja. bauen zum Beispiel. Insofern, vielleicht kriegt er es ja mit der künstlichen Intelligenz auch hin, dort einmal die ganzen Bots, Hate Speech und so weiter auch von der Plattform runterzubekommen. Aber am Ende des Tages bin ich doch eher skeptisch als, als positiv und optimistisch gestimmt.
1: Naja, ich bin gespannt. Also bei, bei ihm denkt man ja doch immer, also was heißt man? Ich denke, das folgt alles so einem größeren Plan. Weil also immer ein paar Jahre später betrachtet fügen sich die Sachen so zusammen. Das beste Beispiel war für mich irgendwann, dass ich äh, mal einen Artikel gelesen habe, er ist ja auch ähm, Inhaber von SpaceX, dass er ich. jetzt nicht nur da in den Weltraum fliegt, sondern er verbindet halt dieses weltweite Internet über die Möglichkeit, Satelliten zu platzieren. Ähm, in, einfach ähm, verbindet er damit. Und was ich da auch nicht wusste, ist, dass er... Weltweit das einzige Übertragungssystem entwickelt hat, wo äh, Videosendestrecken unter Hochlastbedingungen funktionieren können. Also ich saß immer vorm Fernseher oder vom Videostream und habe mir die Starts angeguckt, war total fasziniert, dass das ein totales Novum ist, dass diese Bilder überhaupt da sind. Ähm, das äh, fand ich schon faszinierend. Also der denkt irgendwie so schon drei Schritte weiter. Und ich hoffe wirklich, dass da, dass wir irgendwann Twitter auf dem Mars benutzen oder what?
0: Also ich habe absolut gar kein Interesse auf dem Mars zu fliegen, Marco. Ähm, ich nee, wir bleiben hier, da
1: sind wir uns einig. Ich, ich habe
0: einen Wissenschaftler aus, aus MIT zugehört, der äh, dort aus dem Propulsion Lab kommt und sagt so, der Mars ist eigentlich nur der Ort, um zu sterben. Ähm, es gibt dort eigentlich nichts Gutes und Leben ist dort auch nicht möglich. Insofern, ich bin sehr, sehr froh, hier zu sein und hoffe, dass wir es auch noch lange sein können. Und ich gebe dir absolut recht, es braucht natürlich solche Pioniergeister, Vordenker wie Elon Musk, die eben nicht nur fragen, was können wir hier machen, sondern die eben auch den langen und den weiten Weg sich überlegen und da mit einer unglaublichen Energie auch vorausbrechen. Und gleichzeitig, ich will hier nicht der Spießer sein, aber gleichzeitig, auch wenn er irgendwie der Vordenker ist, gibt es auch Regeln, die für solche Vordenker gemacht sind, weil sie unsere Gesellschaft besser machen. Und dementsprechend muss der sich natürlich genauso dran halten, wie du es tust, meistens zumindest, äh, und ich sowieso.
1: Schön eingeschränkt, meistens meistens zumindest. Okay, ähm, lass uns mal äh, in die Tagespolitik hier in Deutschland einfach rüberwandern, was mich so maximal fasziniert aktuell war der Regierungswechsel, den hast du ja medial sehr stark begleitet, indem du bei Lanz das eine oder andere Mal auch gesessen hast und deine Statements dazu abgegeben hast. Ähm, ich bin eher, muss ich sagen, äh, mache ich auch keinen Hehl draus, war äh, aus meiner Kindheit geprägt auch eher konservativ, also eher CDU-Wähler. Liegt vielleicht auch daran, dass ich mal 27 Jahre Polizist war. Da verstecke ich mich auch nicht. In den letzten Jahren hat sich das aber gerade durch die Kandidaten, also speziell durch den Kandidaten Habeck, extrem gewandelt, muss ich sagen. Und nicht, weil der Habeck jetzt so ein toller, charismatischer Typ ist, sondern weil er die Art politischer Kommunikation einfach, aus meiner Sicht zumindest, ein bisschen gewechselt hat. Er, er redet sehr authentisch, sehr klar. Und er hat die Gabe, Menschen mitzunehmen auf seinem Weg, ohne eine, Intellekt irgendwie eine, eine, eine große Meinung dahinter zu äh, verschieben. Und ich habe es ihm einfach abgenommen. Ähm, jetzt habe ich auf der anderen Seite Habeck, der ja nur Vizekanzler geworden ist. Und dem ich die ersten 100 Tage ja schon ein bisschen auch auf meinen medialen Kanälen zugesetzt habe, weil ich äh, sehr, sehr ungeduldig war. Aber der liefert jetzt wirklich ab, muss ich sagen. Durch auch wieder eigene Bespielen von Plattformen, durch Kommunikationsmöglichkeiten. Und ja. auf der anderen Seite haben wir unseren Kanzler, der... Äh, manchmal habe ich das Gefühl, von Kommunikation noch gar nichts gehört hat. Das Einzige, was mir als Erklärung da mal übrig bleibt, ist, dass die Wahrheit, die er kennt, uns verunsichern würde. Das hatten wir ja schon mal in der Geschichte. Was, was hältst denn du von der Konstellation? Ich den Demisier an.
0: Ja, ja. ja, genau.
1: Sag mal einfach ein paar Statements zu den beiden von deiner Seite zur Tagespolitik.
0: Weil du den Vergleich zwischen dem Bundeskanzler Olaf Scholz und Robert Habeck machst, ich würde sagen, es ist relativ simpel. Der eine ist das Thermostat und der andere ist das Thermometer. Ja, Olaf Scholz ist das Thermometer. Der sagt uns, was wir fühlen. Der sagt uns, wie warm es ist oder wie kalt es ist, beziehungsweise wie die Bedrohungslage ist oder auch nicht, was möglicherweise gerade in der Wirtschaft passiert oder auch nicht. Und Robert Habeck ist im Vergleich dazu das Thermostat, der fasst an und dreht die Temperatur hoch und runter. Der handelt. Und ich glaube, das ist genau das, was wir uns von jemandem wünschen. Jemand, der nicht beschreibt und mir vor allem sagt, was ich gerade fühle oder nicht, das weiß ich schon relativ gut selber. Und ich glaube, das wissen auch die 81 Millionen Menschen in unserem Land ganz gut selber. Wir wollen denjenigen sehen, der natürlich dann eben auch die Hand ausstreckt und sagt, es ist gerade zu heiß, ich drehe hier die Temperatur runter oder halt eben andersrum. Und das, glaube ich, unterscheidet Robert Habeck. Wir haben es gesehen. Einmarsch in die Ukraine kommt, meine Güte, ist das großartig. So schnell bekommt noch nicht mal die Landsredaktion hin, äh, direkt in dem Moment ganz klar auch noch die, die Bauchbinde mit reinzubringen. Also. Äh, aber Wolfgang ist auch sehr
1: fleißig, ja. Und, äh, Wolfgang, und ich will noch mal den Armin ab, kurz hier. mit reinholen, der gesagt ja. hat, dass Wetter. wir die Influencer alle auf den Mars schicken können, fand ich einen sehr produktiven Einwand.
0: <lacht> sehr, sehr alle okay, Influencer sorry. auf den Mars noch. Ähm, <lacht> Na, aber aber nochmal, du hast gerade Habeck angesprochen, so Ukraine-Konflikt geht los, äh, sagen wir. Der Angriffskrieg von Russland in der Ukraine. Ja. Äh, was macht Habeck? Er sagte uns ganz klar, wir werden hier energiepolitisch doch einiges umkrempeln müssen und fliegt dann eben auch sofort in die Emirate. Ähm, dort war dann eben, weil du gerade Influencer gesagt hast, gab es ja diesen Moment, vielleicht hat es der ein oder andere gesehen, dass Robert Habeck mehr oder weniger so ein Insta-Live dort fast schon gemacht hat. Das war nicht diese klare Pressekonferenz, wie man sie von Joe Biden oder auch dem Bundeskanzler kennen würde, sondern es war so Direct-to-Camera. es so, war wie so ein Selfie-Video. Hey Leute, ich bin hier gerade angekommen. Hinter mir seht ihr die Wolkenkratzer. Das sieht ja auch alles ganz schön aus, aber der Grund, warum ich da bin, ist ein ganz anderer. Ne? Und der nimmt uns eben mit. Show don't tell, sagt man ja im Storytelling. Ne? Der zeigt uns, was gerade los ist. Der erklärt uns den Zusammenhang und sagt uns dann eben auch noch, was er tun wird und warum er es tut. Und das, glaube ich, ist der große Unterschied. Jetzt eben auch in dem Zickzackkurs der Bundesregierung angeführt von Olaf Scholz. Ne? Und da sehen wir eben diesen Spalt zwischen Habeck und den Grünen in der Ampel und dann eben Olaf Scholz, der, wie gesagt, lange sagt, wir können hier nicht schwere Waffen liefern. Und plötzlich kommt halt die Unerklärte Kehrtwende. Und das ist, glaube ich, so das Primäre, was man natürlich in der politischen Kommunikation und ich glaube, das gilt nicht nur für die Politik, sondern eben auch alle Felder, der Kampf um die Deutungshoheit. Du musst selber definieren, warum du was tust und musst natürlich auch den Leuten erklären. Und niemand kann im Moment nachvollziehen, warum wir noch am Wochenende gesagt haben als Bundesrepublik, wir liefern keine schwere Waffen und dann plötzlich aber Anfang der Woche rauskommen und sagen, wir liefern jetzt doch das ist schwer nachzuvollziehen und ich glaube, deshalb blutet eben auch Olaf Scholz gerade in den Umfragewerten.
1: Aber ist es nicht dann wichtig, einfach zu sagen, okay, also du nennst es ja immer, und ich habe es ja daraus auch gelernt, immer so ein großes Narrativ darauf zu setzen, für was stehen wir grundsätzlich? Und da ist ja dann einfach die Waffenlieferung nur ein Teil davon. Ähm ist es einfach, hat Scholz das einfach nicht drauf, so ein Narrativ zu bilden, weil Habeck im Gegensatz dazu bildet ja schon das Narrativ, also in meiner Empfindung zumindest, dass er gesagt hat, hey, wenn wir Sanktionen machen, dann müssen wir die verdammt nochmal auch durchhalten können, weil sonst stehen wir am Ende des Tages auch mit nichts da und der hat Klar. diesen Oberschirm einfach rübergesetzt und hat dann den Weg darunter beschritten, äh, bei Scholz habe ich irgendwie dieses Narrativ, sehe ich überhaupt gar nicht so richtig, außer ja, ein Lippenbekenntnis, aber nicht das Machen.
0: Naja, ich meine, es gab ja schon den Moment, wo ja Scholz auch unheimlich gelobt wurde. Der Moment, als er dann eben auch im Bundestag war, Anfang dieses Konflikts, dieses Angriffskriegs von Russland und sich in den Bundestag gestellt hat und gesagt hat, jetzt kommt die Zeitenwende. Wir müssen als NATO-Partner natürlich auch das, was wir in den letzten Jahrzehnten immer versäumt haben, nämlich zwei 2% des Bruttoinlandsprodukts auch in die Rüstung und in die Bundeswehr mit reinzustecken. Was das übrigens wir Trump
1: immer gesagt hat, komischerweise. Also ich mag Trump nicht, aber in dem Punkt hat er leider recht gehabt.
0: Ja, und Obama hat es davor genauso gesagt. Ne? Hat immer gefordert, Deutschland muss mehr machen, was ja auch logisch ist, Marco. Ich weiß nicht, wie viel du an Krankenversicherung, äh, an Autoversicherung und so weiter zahlst, aber ich vermute, wahrscheinlich mehr als zwei Prozent deines Bruttoinlandsproduktes. Ne? Und ich finde, das Eines ist ja unsere
1: Lebensversicherung.
0: Ja, ja, das ist ja unsere Lebensversicherung. <lacht> ja. Und dementsprechend müssen wir da natürlich schon auch ein bisschen mehr investieren. Was ich völlig richtig finde. Wie gesagt, Obama hat es gefordert, Trump hat es, glaube ich, in der Tonalität gefordert, die primär dafür ausgerichtet war, seine eigenen Wählerinnen und Wähler zu aktivieren. Aber die Forderung war absolut richtig. Und jetzt tun wir es. Ne? Langsam und zäh und auch zu spät. Aber wir tun es immerhin. So, Jetzt muss man sagen, Olaf Scholz hat eben diese Rede gehalten im Bundestag. Und die meisten werden wahrscheinlich zumindest Ausschnitte gesehen haben, wo wir gehört haben, Zeitenwende, jetzt müssen wir investieren. Das Problem ist nur, und ich glaube, das ist eben noch so, die Medienstrategie der 80er und 90er Jahre versus wir sind in 2022 angekommen. Du kannst nicht einmal was im Bundestag sagen. Abends kommt es dann nochmal 20 Uhr in der Tagesschau, 22 Uhr in den Tagesthemen und dann nochmal bei Anne Will und am nächsten Morgen nochmal in der FAZ und dann ist es auch durch. So eine so eine Botschaft muss wir nennen das so Driving the Message. So eine Botschaft muss getrieben werden und jeden Tag mhm. aufs Neue getrieben werden. Das heißt, wenn du das vergleichen würdest, so wie es Trump gemacht hätte oder auch Obama gemacht hat damals, der macht die State of the Union, die Rede zur Lage der Nation. Und noch am selben Abend fliegt der raus nach Ohio oder nach Kansas. Und am nächsten Morgen hätte der sofort auch die Rüstungsindustrie besucht und hätte gesagt, was machen wir denn jetzt mit den 100 Milliarden? Wo sind denn diese deutschen Panzer? Wir schauen uns jetzt mal eben auch die Produktionshalle an. Von dort werden die weitergeflogen und werden wahrscheinlich dann auch direkt nach Polen geflogen und hätten geschaut, na, wo können jetzt auch eben Waffen durch Polen rüber in die Ukraine gebracht werden. Ne? Werden Truppen besucht und so weiter und so weiter. So eine Botschaft, das ist kein One-Off. Du kannst nicht einmal nur was sagen und dann hoffen dass es sich natürlich dann eben auch verfängt, sondern sowas muss jeden Tag über einen längeren Zeitraum getrieben werden in den unterschiedlichen Kanälen, da erzähle ich dir nichts Neues und den Leuten, die hier alle zuhören, wahrscheinlich auch nicht. Aber äh, das, glaube ich, ist einfach noch eine Medienstrategie der Vergangenheit und deshalb kommt eben so ein Narrativ auch nur schleppend drüber, weil es eben auch nicht getrieben wird.
1: Der René hatte noch die Frage gestellt bei Fake News und Habeck, dass... Ähm was du von dem Auftritt äh, bei dem Scheich in Katar hältst irgendwie. Das war ja bestimmt ja. ein Besuch, der jetzt nicht gerade in der DNA von ihm gelegen hat. Ich ja. muss sagen, ich fand, er hat sehr gut gemeistert mit diesem Ausfluss bei dem, was er bei Lanz gemacht hat. Ähm, ja. Wie ist da deine Sicht drauf?
0: Ich glaube, das, das, das Bild, das da angesprochen wurde, ähm, es gibt so einen Moment, ähm, das äh, äh, Foto, wo, wo Habeck, glaube ich, die Hände faltet und, und eine und Begrüßung so abnimmt, beim Scheich oder? macht. Genau. Und jemand dann natürlich genau diesen Moment rausgesucht hat, wo der Scheich doch relativ gerade steht und Habeck da äh, ge gebückt äh, vor dem Scheich ähm, äh, quasi. Der Scheich um, auch riesig um,
1: um, ist, glaube ich, oder?
0: Scheich auch riesig ist, körperlich ist und Habeck. Riesig, da, ja, ja und, dann, und dann gefühlt battle, ne? So, das ist das, was ich meine, Flooding the Zone with shit. So, ähm, natürlich hat jeder seine eigene Agenda. Die einen finden es jetzt großartig, die anderen mögen einfach auch Habeck nicht oder die Grünen nicht oder wollen auch einfach nur an der Bundesregierung rumsägen. Da gibt es unterschiedliche Agenten und ich glaube, das muss man einfach schauen, was ist die Motivation dahinter und jetzt eben so diese Geschichte mit reinbringen. Der eine sagt, wir werden hier Energieengpässe haben, deshalb tue ich das, was mir als Grünem, und ich rede jetzt von Robert Habeck, ne, der sagt ja, er ist ja prädestiniert dafür, genau diese Politik zu machen. Er ist ja der Einzige, der das wirklich auch authentisch mit rüberbringen kann. Er ist mhm. angetreten, um das Klima zu schützen, eigentlich die Energiewende jetzt auch zu vollziehen und uns komplett aus den alten Energieformen auch rauszuziehen, aus den fossilen. Ne? Und dann sagt er aber, meine Verantwortung als Vizekanzler ist es, Marco, sicherzustellen, dass du auch noch, gut, du fährst jetzt einen Tesla, aber dass der Rest der Republik eben auch noch von A nach B kommen kann und die Preise nicht explodieren. Ne? Das ist meine Verantwortung. Insofern, ich nehme mein, meine Überzeugung erstmal zurück für das Größere im Land, kurzfristig zumindest. Ne? Und deshalb kann er glaubwürdig und authentisch auch dorthin fahren. So, das schmeckt jetzt aber einigen nicht und insofern gibt es eben eine Gegenerzählung. Und das ist genau das, was ich meine mit dem Kampf um die Definition und den Kampf um die Deutungshoheit. Wenn du selber nicht kommunizierst, wenn Habeck eben nicht selber jeden Abend auch rausgeht in die Talkshows und seine Politik erklärt, dann kommen eben andere und erklären die Politik für ihn. Und das ist genauso, Marco, mhm. wie wenn du so ein weißes Blatt Papier hier nimmst. Ne? Entweder du malst selber drauf und erklärst, wer du bist oder dein politischer Kontrahent kommt halt und malt im Endeffekt eine Karikatur von dir drauf. Und im Zweifelsfall malst du dich halt schöner und besser, als es dein politischer Widersacher tut. Und das meine ich. Du musst selber das kommunikative Zepter halt in die Hand nehmen, deine Geschichte erklären, deine Handlung erklären, sonst tut es eben jemand für dich.
1: Also nun hast du ja auch ein bisschen Einblicke in die Parteien. Also ähm, denke ich jetzt zumindest mal. Du hast jetzt gerade gesagt, äh, was eigentlich der Bedarf wäre. Jetzt stellt man sich ja immer so naiverweise vor, dass in den Parteien oder bei den einzelnen Ministern oder bei den einzelnen Personen schon ein Riesen, weiß ich nicht, ein Heer von Menschen sind, die Kommunikationsberatung machen. Weil ich ja als Marketer auch denke, dass das ein Riesenmarkt ist. Das scheint aber, also entweder Punkt eins, das ist gar nicht so und ich habe da einfach eine falsche Illusion, oder die Leute, die dann da andocken, sind doch im Agenturleben so weit davon entfernt, was die eigentlich machen müssten, dass die sich da nicht rantrauen? Weil wir haben ja immer wieder auch gesehen, dass irgendwie ähm, SEA-Kampagnen, Marketing-Kampagnen zu früh abgefeuert wurden, obwohl bestimmte Sachen noch nicht feststehen, gerade im Wahlkampf. Ähm, wie ist da so ein Blick hinter die Kulissen? Wie sieht es wirklich aus?
0: Nee, ich glaube... Da sind schon unfassbar kluge Leute dabei ähm, und und Leute, die wirklich Tag und Nacht arbeiten und gerade eben auch so in der zweiten und dritten Hierarchieebene in Ministerien. Dort wird gearbeitet, das können sich viele überhaupt nicht vorstellen, ne? gerade auch in der Corona-Pandemie. Was dort im Gesundheitsministerium geleistet wurde, ist ist wirklich auch unfassbar anspruchsvoll gewesen. Ne? Das, was man eben nicht in den Talkshows sieht, sondern das, was im Hintergrund läuft, dass einfach auch der Apparat weiter funktioniert. Und die hatten dieselben Probleme wie alle anderen auch mit Remote Work und so weiter und so weiter. Also dieses Ding, da sitzen Haufen Bürokraten, die eigentlich ihr Geld nicht wert sind. So, Das ist, glaube ich, eine Idee, die völlig falsch ist und nicht weiter von der, von der, von der Realität auch weg sein könnte. Und gleichzeitig ne, fokussieren wir uns natürlich auf die Ministerinnen und Minister. Und gerade, wenn du die letzten zwei, drei Wochen anschaust, das ist ja auch teilweise so ein Offenbarungseid, was auch alles schiefgehen kann, wenn eben so eine Struktur nicht aufgebaut wird und du nicht eben effektiv kommunizieren kannst. Ich nehme die zwei Beispiele. Wir haben alle die, 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 die Geschichte rund um die Ministerin Spiegel gesehen, die ja auch dort komplett kommunikativ überfordert waren. Du hast diese Pressekonferenz gesehen, als sie sich entschuldigt hat. Ne? Und da war ja ganz offensichtlich eben nicht die Vorbereitung dort, dass man eben sagt, was wollen wir denn von diesem Pressetermin auch erreichen? Wie gehen wir das einmal durch? Und, und, und wie kommen wir dann auch auf der anderen Seite raus? Das würde ich sagen, ist so Beispiel A. Und das Beispiel B ist eben auch der Gesundheitsminister im Moment, Karl Lauterbach. Ich meine, der ist angetreten in den zwei Jahren während des Wahlkampfs noch und der Corona-Pandemie war im Endeffekt einfacher Abgeordneter. Experte und sein eigener Pressesprecher, sein eigener Social-Media-Beauftragter und sein eigener Kommunikationsstratege und hat das ganz großartig gemacht, weil er von Talkshow zu Talkshow gegangen ist und einfach den Narrativ immer auch weitergetrieben hat. Ne? In jeder Kommunikationskampagne ist ja immer die neueste Information das schärfste Schwert. Und das hat Karl Lauterbach, glaube ich, gerade während der Corona-Pandemie ganz fantastisch gemacht. Nämlich jeden Abend irgendeine neue Studie mit rausgebracht und gesagt, so wie sich das Ganze jetzt weiterentwickeln wird. Und oft lag er ja auch richtig. Dann kam aber eben die Transition von dem... Kandidaten Oder dem einfachen Abgeordneten, dem Experten, der in die Talkshows gegangen ist, hin zu einer Führungsrolle vom Bundesgesundheitsministerium, der in Absprache mit sämtlichen Ländern, mit sämtlichen Landesgesundheitsministern, Impfbeauftragten und so weiter und so weiter diesen Laden dann auch managen musste. Und jetzt wenn du zwei, drei Wochen zurückgehst, ne, da gab es ja diese große Abstimmung über die Impfpflicht. Davon halten, was man möchte. Aber politisch war das Thema einfach schon durch. Du konntest eigentlich das Argument nicht mehr machen, warum es jetzt noch ja. diese Impfpflicht gibt. Und die Umfragen hast du ja auch gesehen. Und dann kommt eben dieser Moment, am Montag ist die Sitzung mit allen Gesundheitsministerinnen und Ministern in den 16 Ländern. Die sagen eben ganz klar, wir können doch jetzt nicht plötzlich das Ganze aufgeben und sagen, du kannst selber entscheiden, ob du in Quarantäne gehst oder nicht. Und dann kam eine schlecht vorbereitete Pressekonferenz dazu. Dann kommt der Landsauftritt, wo er es wieder zurücknimmt. Und plötzlich siehst du dann, dass Karl Lauterbach, ich glaube, es war nachts um zwei oder um drei Uhr morgens, ein Tweet absetzt und seine Politik erklärt. Und das, finde ich, ist dann der Kernmoment. Ne? Überleg dir, was das Bild ist. Karl Lauterbach sitzt wahrscheinlich auf der Bettkante mit seinem Handy in der Hand und sagt halt, ich muss das jetzt erklären. Ne? Und da kommt halt eben genau dieses Gerüst krachend zu Fall, wo du denkst, da sitzt ein kompletter Staat mit 100 Beraterinnen und Beratern, Analytics, Social Media und so weiter und so weiter, sondern... Am Ende ist es dann doch eine relativ einsame Nummer auch, wo du sagst, Mist, jetzt muss ich diesen Tweet noch raussetzen, bevor die Redaktion morgen früh anfangen, die Online-Ausgabe nochmal zu erneuern. Und so, glaube ich, kommt es dann eben auch zustande, dass man sagt, das ist wahnsinnig professionell auf der einen Seite, was Policy und so weiter betrifft und dann natürlich am Schluss fällt die Kommunikation manchmal auch einfach hinten runter, weil man sich so tief eben auch in den
1: Themen befindet. Also was wäre denn jetzt das Ideal? Also jetzt dagegen gestellt, die Lamprecht hast du gerade mal im Shift irgendwie, ich glaube, das ist auch sehr, sehr desaströs, was da läuft. Aber wenn ich jetzt Hämme. einfach... die was? Ja. 5000 Helme, war super, aber ich glaube auch, alles, was danach kommt, ist... Äh, nicht sie, sondern ist halt irgendwie, ja, wenn so das Bundesverteidigungsministerium funktioniert, dann ähm, schade um die 100 Milliarden. Aber jetzt, wenn ich einfach mal die beiden Personen vergleiche, äh, nämlich Lauterbach, der ja genau eigentlich das macht, was, oder gemacht hat, was Habeck ja jetzt immer noch macht, aus meinem Empfinden. Ja. Ähm, macht denn Habeck... Ist da so ein Riesenberaterstab dahinter oder ist so ein Video, was ich jetzt irgendwie wieder gesehen habe, wo er erklärt hat, wie wir die Abhängigkeit von Öl und Kohle jetzt schon reduziert haben? Stellt er sich da einfach hin, nimmt äh, meinetwegen auch mit einer Crew und ohne Teleprompter und redet einfach? Die Frage stelle ich mir immer, oder ist wirklich denn doch alles sehr, sehr geskriptet?
0: Ich glaube schon, dass da eine, eine relativ gute Auffassungsgabe da ist, dass eben Politik ohne die Öffentlichkeit nicht möglich ist. Diese Vorstellung, wir machen einfach exzellente Politik im der kleinen Kammer und die Leute werden dann schon irgendwie sehen, was wir hier alles Gute für sie machen, das funktioniert ja nicht. Du musst es erklären und ich glaube, das ist einfach eine Brille, die Robert Habeck immer schon aufgehabt hat, zu sagen, Politik muss eigentlich nicht transparent und komplett im Öffentlichen passieren, aber wir müssen es zumindest auch gleichzeitig öffentlich erklären. Und das haben wir während des Wahlkampfs gesehen. Wie gesagt, dort hat er, glaube ich, selber, ist einmal falsch abgebogen, dann ist Annalena Baerbock die, die Kandidatin geworden. Um, aber schlussendlich, glaube ich, hat auch Robert Habeck das verstanden. Und ich glaube, es gibt einen weiteren Grund. Ich meine, Robert Habeck ist ja Autor und Schriftsteller. Ich glaube, der versteht einfach Erzählung, Narrativ, Narration des Ganzen besser als mhm. viele anderen. Und das merkt man ja auch immer. Die Antworten, die er gibt, ne? du stellst eine Frage und sagst, wie ist es denn hier? Habeck gibt ja nicht die Antwort, es ist schwarz oder weiß oder gut oder schlecht, sondern der fängt ja immer so einen halben Kilometer vorher an und bettet deine Frage, die du ihm als Journalist oder Journalistin stellst, bettet er ja nochmal ein in die Erzählung und definiert dort einmal mehr und deutet dort einmal mehr, wie wir denn, aus welcher Perspektive wir denn eigentlich auf das schauen sollen, was er gleich eben auch erklärt. Und das, finde ich, ist eben, wie gesagt, eine ne hohe Kunst in diesem ja, unfassbaren, äh, dieser Feuerpunst, in der der auch steht, von allen Seiten angeschossen wird. Ne? Äh, darf man ja nicht vergessen, dass dann doch meistens echt gut dann auch wieder hinzubekommen. Also ich gebe dir absolut recht, Robert Habeck gewinnt wahnsinnig in dieser Zeit. Wie gesagt, hat eine unheimlich hohe Authentizität, weil er eben auch mit der eigenen Linie teilweise bricht, ist aber wie gesagt auch erklärt, warum er das tut.
1: Also ich finde noch nicht mal die Linie, muss ich sagen. Also gerade wenn wir an Klimawandel denken, ich glaube, dass Habeck, also hört sich makaber an, aber was Besseres als der Ukraine-Konflikt hätte uns als Deutschen im, im, in der Durchsetzung des Klimawandels ja gar nicht passieren können. Weil, ich meine, der Druck, der jetzt von außen in Richtung Klima, also Wandel kommt, den hätten wir als Gesellschaft nie erzeugen können. Sondern jeder rafft jetzt, okay, wir müssen uns unabhängig machen und idealerweise sogar so unabhängig machen, dass wir unseren eigenen Strom, unsere eigenen Sachen direkt bei uns produzieren, äh, auch vielleicht zu höheren Preisen. Und den Druck, den hätte er ja durch, durch reines Reden nie erzeugt. Deswegen, also am Ukraine-Krieg, so schlimm wie er ist, sind auch ein paar positive Sachen mit
0: bei. Wir, wir nennen es die christ ne? dieses Zusammenspiel aus Krise und Opportunity und die kommen natürlich immer wieder und das liegt dann eben auch an uns, an, an Campaignerinnen und Campaignern, an Leuten, die dann eben auch die, die das Zepter der Deutungshoheit an sich reißen wollen. So eine Chance dann eben auch zu nutzen und die Geschichte neu zu erzählen und zu definieren. Ne? Und ich meine, die Erzählung, die da rauskommt, ist ja nicht, wir brauchen jetzt mehr eigene Energie, sondern Robert Habeck versteht das da eben, eine, 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 im Endeffekt, die, die, die Flughöhe zu, zu vergrößern und zu sagen, worum geht es denn wirklich hier? Es geht im Endeffekt um eine Weggabel von Freiheit oder von Abhängigkeit. Und da merkt man eben so, er spricht eben nicht über Öl und Gas, Photovoltaik oder, oder Wasserstoff oder Elektro, mhm. sondern er spricht eben über Abhängigkeit oder eben auch Freiheit und Selbstbestimmtheit. Und das ist das, was ich meine. Das ist so dieses rhetorische Geschick, das Geschichten erzählen, wo er dann doch eben narrativ versteht und auch sehr, sehr effektiv
1: einsetzt. Was ich auch bei ihm bemerkenswert finde, und das kann man ja auch auf sein eigenes Handeln vielleicht übertragen, nun ist es in der Politik sehr ausgeprägt, ist die Tatsache, dass die meisten Politiker der alten Schule, die ich so kenne, eigentlich ihren Job eher darin verstanden haben, den anderen anzugreifen. Also ich habe das Gefühl, die meisten haben immer nur auf das eingeschlagen, was die anderen aus ihrer Sicht falsch gemacht haben, haben aber überhaupt nicht erklärt, was sie eigentlich gerne machen wollten, um das zu ändern. Das hat aus meiner Perspektive Habeck auch ein bisschen umgedreht, dass er viel mehr sein persönliches Narrativ, um dieses Wort weiterzunehmen, einfach nach oben hängt. Und nur in Ausnahmefällen, wenn er wirklich angegriffen wird, wie bei dieser, äh, bei diesem Landsauftritt, wo er eben auf Katar angesprochen wurde und wirklich äh, ja, die moralische Keule für die gesamte Nation ja. rausgeholt hat, äh, dass er das umgedreht hat. Ist das so? Ja. Die neue politische Kultur, die uns auch erwarten wird, wenn du so hinter den Kulissen guckst, wer da so nachkommt, ist das verstanden ja. worden?
0: Naja, also und, und Wolfgang schreibt dir gerade auch in die Kommentare rein, Storytelling, das ist es natürlich. Ja, genau. Aber es ist auch eine persönliche Positionierung. Habeck weiß, wer er auch sein will. Wir reden ja oft so im Marketing darüber, wir denken über Zielgruppen nach und unterteilen die möglicherweise in Personas. Ne? Sagen, das ist meine Persona A und Persona B und Persona C und ich überlege mir dann die richtige Kommunikation für die Persona. Ich glaube, gute Politiker, und ich würde das auch von der Politik rausnehmen, Politikerinnen und Politiker, genauso gilt es natürlich auch für Leute, die im Business unterwegs sind. Ne? So, Du darfst nicht nur darüber nachdenken, wer die Persona ist, die du ansprechen möchtest, sondern du musst ja eigentlich auch für dich selber eine Persona entwickeln und zu sagen, naja, welche Rolle will ich denn eigentlich auch spielen? In welcher Rolle bin ich eigentlich? Ne? Und Obama hat das genauso gemacht. Ich habe ihn ja hinter mir hängen. Ne? Der hat ja nicht gesagt, ich greife hier nur die ganze Zeit an. Der hat gesagt, Change can only happen if we work together. Ne? Und das ist genau eine ähnliche Positionierung von Robert Habeck auch. Der weiß ganz genauso, er kann nicht die Hälfte von Deutschland verlieren und hoffen dann irgendwie auch, eine Energiewende und eine neue Klimapolitik auch anzustreben. Er braucht ja eigentlich alle dafür. Und dementsprechend, glaube ich, ist Konflikt und Angriff dort nicht das Richtige. Aber wie gesagt, die Rollen sind unterschiedlich. Wenn du dir Friedrich Merz anschaust, der Oppositionsführer, der muss ja natürlich deutlich stärker angreifen, weil das eine Aufgabe ist, die Umfragewerte der aktuellen Regierung möglichst weit nach unten zu bekommen. Im Idealfall noch vor der NRW-Wahl in ein paar Wochen. Und dementsprechend, wie gesagt, hat jeder seine unterschiedliche Rolle. Diese Rollen können auch wechseln, aber je öfter diese Rollen auch wechseln, desto schwieriger wird es auch mit der eigenen Glaubwürdigkeit und auch Authentizität.
1: Ja, natürlich auch mit der Last von 16 Jahren Eigenregierung und Eigenverantwortlichkeit ist sowieso sehr, sehr schwer. Ja. Julius. Ähm, wir haben jetzt noch eine Viertelstunde irgendwie und wir hatten im Vorgespräch schon äh, uns darüber unterhalten, dass dieses Thema Ukraine, Russland, der Konflikt, äh, Putin, Zelensky, ähm, dass, dass ich mich so ein bisschen schwer damit tue, weil das hier so ein, ja, so ein Bildungs-, Unterhaltungsformat ist und ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl habe, da passt der Rahmen nicht, du hast mir da aber widersprochen, weil es sehr gut da reinpasst. Und ich glaube, dass es, als, ich, als wir darüber gesprochen haben, auch eigentlich Blödsinn ist, weil wir können ja nur, wir kommen ja nur weiter, wenn wir uns damit befassen und nicht, wenn wir das umschiffen. Also lasst uns ja. das Thema nochmal anreißen. Das ganz große Fass ja. jetzt Ukraine, Russland, Putin, Seljenski. Äh, wie ist da ähm, in Sachen ja, Meinungsdeutung, was ja extrem ausgeprägt ist, und wenn wir von Fake News und alles, was da drum ähm, entsteht, äh, sprechen, dann kommen wir an dem Thema ja gar nicht vorbei. Wie ist da dein ich. Blick auf die Gesamtsituation?
0: Naja, also, mein, mein Blick auf die Gesamtsituation ist natürlich erstmal Wahnsinn, dass sowas heute passieren kann. Ähm, äh, unfassbar, welches Leid, welche Verzweiflung wir dort sehen. Ähm, äh, so. Es gibt den Teil in mir, der einfach sagen möchte: So, wir müssen sofort handeln mit allem, was wir irgendwie haben ähm, und müssen helfen, die Ukraine zu verteidigen. Ne? Ähm, und dann gleichzeitig sehe ich aber eben auch diese schwierigen Entscheidungen natürlich auch mit Informationen, die dir und mir und allen hier im Chat nicht zur Verfügung stehen, die die Bundesregierung hat, die der BND hat, die die Amerikaner haben, wo wahrscheinlich doch auch noch mal viele Informationen dabei sind. Wie gesagt, die das eben auch das Handeln von Olaf Scholz, mhm. von Frau Lambrecht, von Tommy Blinken, von Joe Biden und so weiter auch noch mal beeinflussen. Aber wenn wir jetzt einmal sagen, unter dem Aspekt der Deutungshoheit und der Kommunikation, das mag perfide klingen oder auch unangemessen klingen, aber ich finde, das ist ein ganz zentraler und auch ein ganz essentieller Aspekt in diesem Konflikt. Wenn das nicht so wäre, wenn mir, Zelensky nicht von Beginn an eben auch öffentlich kommuniziert hätte, dann wäre dieser Konflikt womöglich auch schon längst vorbei. Ich glaube, Zelensky hat zu Twitter gegriffen, hat zu Insta-Lives gegriffen und hat eine unfassbare öffentliche, nicht Diplomatie, aber eben ein Outreach gemacht an die westliche Welt und hat gesagt, wir brauchen hier Unterstützung. Und wenn er das nicht gemacht hätte, wäre die Unterstützung, glaube ich zumindest, nicht so schnell und auch nicht so vehement gekommen. Ich glaube nicht, dass er es geschafft hätte, so viele dann auch wirklich hochmilitarisierte Waffen der USA und auch der westlichen Welt in sein Land zu bekommen, um eben auch das eigene Land zu verteidigen, wenn er nicht auch so einen öffentlichen Druck gemacht hätte. Insofern würde ich sagen, es ist natürlich ein hybrider Krieg. Nicht nur ein ein Cyberkrieg, was natürlich auch stattfindet, der heiße mhm. Krieg on the ground, aber es ist eben auch ein unfassbarer kommunikativer Krieg. Und ich glaube, da muss man einfach sagen, so 2022 auch dort, Zelensky spielt mit dem aktuellsten Playbook, beziehungsweise entwickelt es gerade weiter. Und Wladimir Putin ist teilweise zumindest noch, wie gesagt, in der, Propagandakriegsführung aus dem letzten Jahrhundert immer noch stecken geblieben. Und ich finde, es gibt so diese ganzen, diese ganzen Beispiele, wo Zelensky abends mit seiner Ministertruppe dort steht, das Handy rausholt und sagt, der Präsident ist hier, der Verteidigungsminister ist hier, der Innenminister ist hier, wir sind alle hier, wir stehen an eurer Seite. Und Putin gleichzeitig im Sportstadion eine Großveranstaltung macht. ne? Oder an seinem unfassbar langen Tisch sitzt mit äh, dem Verteidigungsminister und mit Lavrov. Ne? Also der Konflikt und der Kontrast könnte nicht größer sein. Der eine im grünen T-Shirt die ganze Zeit. Ich bin bei den Truppen, ich bin on the ground, ich sitze auch mit im Bunker. Und der andere im Maßanzug. Also auch dort sieht man schon so diese dieser Archetyp, der dort mit drin drinsteckt. Ne? So David gegen Goliath. Das ist eine Inszenierung, die da auch mit rüberkommt. Und Zelensky, der das, wie gesagt, auch sehr, sehr effektiv nutzt, um dann eben auch seine Interessen durchzusetzen. Wie gesagt, auch durchaus, auch wenn es zumindest in Teilen ein Stellvertreterkrieg ist, aber in Teilen zumindest auch seine Forderungen
1: durchsetzen kann und die Waffen bekommt, die er sich auch wünscht. Aber ähm, um jetzt nochmal den Kreis ein bisschen größer zu machen, wenn ich jetzt einfach Donald Trump damit mit reinnehme, ähm, jetzt nicht in den Konflikt, aber... Man denkt ja immer so, und wir haben gerade darüber gesprochen, dass die Sachen doch sehr geskriptet sind, dass da Teams dahinter sind, dass, dann, dass das eine Logik folgt. Ich bin irgendwann an den Punkt gekommen, dass ich auch glaube, nee, die, typ, also die Menschentypen müssen dem auch entsprechen. Das muss von denen kommen. Weil ja. diese Tweets, die auch Trump rausgehauen hat, die Zelensky macht, ich glaube, ist, also ich denke zumindest immer und hoffe auch, ich glaube, an der. In der Extremsituation geht es auch vielleicht gar nicht mehr anders. Wenn ich mich ja. entscheide, jetzt in Kiew oder in irgendeiner Stadt doch wieder auf den, äh, auf den Platz vor dem Rathaus zu gehen und so und da einen, äh, einen Post zu machen, dann sind das ja Sachen, die kommen von ganz innen. Das sind ja sehr, sehr persönliche Entscheidungen, auch mit dem eigenen Risiko umzugehen. Ja. Natürlich hat das einen Effekt, aber wenn Trump nicht so wäre, wie er ist dann hätte er ja auch nicht diese Resonanz erzeugen können mit allen Auswirkungen. Und bei Zelensky sehe ich halt auch das. Der ist so, wie er ist. Nämlich er ist ja. eigentlich ja, nah am Volk dran. Und eben auch mit dem grünen T-Shirt, ich nehme das genauso wahr, oder ja. mit dem, was zeigt, hey, du bist am Militär dran. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihm einer sagt, hier hast du das neue T-Shirt für den nächsten Tag, sondern der tickt ja. so, oder?
0: Ja, ich glaube auch. Und ich glaube, das ist ja dann auch in dem... Kontext das, was wir unter Leadership verstehen. Ne? Das eine ist halt, die, die einen spielen dann Leadership und überlegen sich, wie muss ich mich inszenieren? Aber es braucht ja auch im Endeffekt so eine große Krise, um überhaupt wirklich als Leader, als Anführer dann auch geboren zu werden. Ne? Und so eine Chance kriegt auch nicht jeder. Ähm, Zelensky hat diese Chance jetzt und er nutzt sie ja wirklich par Excellence. Man sagt im Englischen oftmals so, the man meets the moment oder the woman meets the moment. Und der trifft jetzt wirklich auch so in seiner Destiny diesen Moment zusammen und macht, glaube ich, das, was wir uns alle von einem Anführer eben auch wünschen wollen. Und deshalb steht, glaube ich, auch das ganze Land wirklich komplett vereint hinter äh, Zelensky. Aber du sprichst es dann eben auch an, so in diesen Momenten. Ne? Und wir erinnern uns an Anfang des Konflikts oder des Einmarschs der Russen die Amerikaner gesagt, wir haben Intelligence, dass dort eine Söldnertruppe in Kiew unterwegs ist, die die Aufgabe hat, Selenskyj zu töten. Und die haben ihm dann mm. eben auch angeboten, ihn auszufliegen. Und ich habe den Tweet gerade mal rausgesucht, da sagt Selenskyj, the fight is here, I need ammunition, not a ride. Also ich brauche im Endeffekt Munition, ich brauche keinen Shuttle-Service. Mm. Und so ein Tweet musst du natürlich dann in dem Moment auch raushauen. Und das tut er halt im Endeffekt. Und das macht er nicht einmal, sondern auch mehrfach. Aber ich glaube, man kann noch eins weitergehen. Da sieht man dann, dass das natürlich schon auch klar orchestriert ist. Du erinnerst dich, Zelensky hat ja dann eben US Kongress im Abgeordnetenhaus gesprochen, ähm, hat in Deutschland im Bundestag gesprochen, hat im britischen Parlament, in Australien, in Kanada und so weiter und so weiter im Knesset in, in, in Israel gesprochen. Und das war ja nicht einmal eine generische Rede, die er überall gehalten hat, sondern das war jedes Mal eine hochgradig individualisierte Rede. Äh, ich habe irgendwo gelesen, so Zelenskys Tour of Shame. Ne? Er ist da durchgegangen und das ist das, was ich vorhin auch angesprochen habe. Driving the message. Er hatte einmal eine klare Aussage, Er hat gesagt, wir sind hier unter Attacke und wir brauchen eure Hilfe. Ihr habt alles schon mal irgendwo in eurer Geschichte auch Fehler gemacht oder nicht gehandelt. Ne? Das ist euer Moment, die Geschichte wieder gerade zu rücken. Und das hat er gesagt in Deutschland, als er vom Bundestag gesprochen hat, er hat gesagt, euer Motto war never again, niemals wieder nach dem Dritten Reich. Das ist eigentlich der Moment, wo ihr dieses, dieses Versprechen auch wie gesagt, Taten folgen könnte. Oder hat gesagt, in den USA, auch ihr hattet den Angriff auf Pearl Harbor damals. Genauso geht es uns hier jetzt auch gerade, dass eine andere Macht kommt und äh, im Endeffekt unsere Hauptstadt zerbombt. So, ihr wisst, wie es euch damals gegangen ist, helft uns jetzt auch. Insofern, das einfach auch nur kommunikativ-organisatorisch hinzubekommen, innerhalb von wenigen Tagen zehn unterschiedliche Rede, Reden an Staats- und Regierungschefs äh, 100% individualisiert und spezifiziert auf die jeweilige Zielgruppe abzuhalten, während da draußen die Bomben fliegen, du einen Krieg organisieren musst und dabei im Luftschutzbunker sitzt, das finde ich doch schon echt bemerkenswert. Und ich glaube, das zeigt einmal mehr, dass er wirklich auch ein besonderer Anführer ist und da wirklich auch dieser Punkt zusammenkommt, the man meets the moment.
1: An dem Punkt ist so, dass ich natürlich immer denke, dass ich vielleicht probiere, eins und eins zusammenzuzählen, sprich mir die ganze Welt angucke, mir Deutschland angucke, sehe, dass wir ja Halt verlieren, dass wir Zusammenhalt verlieren, dass wir Glauben verlieren, äh, Stichwort Kirche. Ich bin jetzt kein christlicher Mensch, aber so die, die Standpfeiler, die eine Gesellschaft so ausgemacht haben, äh, die brechen so langsam weg. Äh, wer mich kennt, weiß natürlich auch, dass ich gerade diesen schnell und hektisch Reichbereich auch damit einordne im kleinen Marketing-Level. Wo ich mich aber natürlich frage, ist, wenn wir jetzt gerade wieder in so einer Zeit sind, wo alles sehr unsicher ist, wo alle sehr orientierungslos immer mehr werden, vielleicht auch durch die Art der Gesellschaft, die wir haben, durch die Demokratie, dann gucke ich mich in der Geschichte um in der Vergangenheit und sehe eigentlich nur Arschlöcher, die das dann genutzt haben, weil sie mit Aura oder mit Charisma, so wie Trump, ich muss sie nicht mögen, aber der hat ja anscheinend für 50 Prozent der Amerikaner irgendwas, was diese Magie ausmacht, dass der hochkommt und die Leute wieder hinter ihrer Flagge vereint. Wie hoch siehst du die Gefahr und na ja, dieses, was können wir dagegen machen, Da will ich mal rauslassen, weil, wie hoch siehst du die Gefahr in der Gesellschaft jetzt?
0: Marco, ich glaube, dass deine Analyse und auch die Symptombeschreibung absolut richtig ist. Nur ich würde in einem Punkt widersprechen und würde sagen, natürlich kommen dann äh, Leute wie Trump in dem Moment hoch. Aber du kannst auch auf die andere Seite schauen. Ähm, Leute, die mir deutlich besser gefallen. Ne? Äh, es gibt Obama wäre so ein Luf Beispiel. Ne? Obama ist zum Beispiel, So, ich hätte jetzt auch Martin Luther King genannt. Ne? Ähm, okay. Genau. Und in, in der deutschen Geschichte gibt es das genauso, äh, wo alles falsch läuft, aber dann eben auch die anderen kommen und sagen, ähm, wir können so nicht weitermachen, ne? äh, ob wir jetzt über äh, Anne Frank sprechen oder auch andere. Ne? Es gibt immer wieder auch genau das Gegenbeispiel und ich glaube, das ist es ja. Wir leben in, und Matthias hat es auch eben gerade geschrieben, so, ne? so, wir leben in dieser unfassbaren Spanne, was, was, was Aufmerksamkeit betrifft. Ähm, das Mediale ist natürlich das, was unser Denken informiert und gibt uns eben auch die Deutungsrahmen und die Interpretationsrahmen, die Projektionsfläche, so wie wir als Bevölkerung dann natürlich auch die, die Geschehnisse einordnen. Aber es braucht eben, egal auf welcher Seite, diejenigen, die das, die, die Hand ausstrecken und sagen, ich biege das jetzt in meine Richtung rüber. Ja, egal ob Storytelling, Kampagne, Meinungsführerschaft ist, das sind ja erstmal wertfreie Instrumente. Es ist nichts anderes als Facebook-Ads oder äh, Suchmaschinenoptimierung. Das kann jeder nutzen. Trump kann es nutzen, Obama kann es nutzen. Ne? Und äh, ich bin dort der Auffassung, dass eben diejenigen... Vor allem die ich auch gut finde, von denen ich möchte, dass sie politische Führung übernehmen, weil sie die besseren Ideen haben, dass die sich dort eben auch aufrüsten und dass sie sicherstellen, dass ihre Botschaften gehört werden und dass sie mit ihrer Botschaft eben auch durchdringen können. Deshalb mache ich eben auch genau das, was ich tue und berate eben auch die Leute, die ich berate, weil ich glaube, dass es im Moment um wahnsinnig viel geht, so wie du es gerade skizziert hast. Wir sind an so einem Wendepunkt. Wenn ich mir die aktuellen Zahlen der Inflation anschaue, wie es gerade explodiert, das ist natürlich gesellschaftspolitischer Sprengstoff. Und entweder wir schaffen es zu erklären oder es ist eben auch das Spielfeld bereitet und die Gesellschaft ist dann auch im Endeffekt leichte Beute, zumindest in Teilen, für Populisten, die dann mit einfachen Erklärungen, genauso wie es Donald Trump 2016 gemacht hat und wahrscheinlich 2024 noch viel leichter hat mit dieser Inflation. Und wenn er sagt, schaut nur an die Benzinpreise, wenn ihr euren SUV auffüllen wollt, dann kostet es euch mittlerweile 4,50 Euro, die Kanone. Ne? Das ist ja im Endeffekt das, was wirklich leicht ist, jetzt zu kommunizieren vielleicht sogar noch leichter ist, als 2016 zu kommunizieren, aus der Perspektive von Trump. Und deshalb, wie gesagt, müssen wir uns Gedanken machen, wie wir so eine Geschichte erzählen, wie wir sicherstellen, dass wir die Leute erreichen und wie wir aber eben auch mit unserem Narrativ dann im Endeffekt auch durchdringen können.
1: Genau, also es ist zumindest der Punkt, wo ich auch immer wieder an dem Punkt bin, wo ich denke, ja, man, ich muss vielleicht nicht an die Front, aber genau in der Richtung ja doch helfen, irgendwie, ja, ja ja, aber was ist richtig und was ist falsch? Manchmal bin ich da auch ziemlich lost. Ähm, ich das glaube, ja Marco, das, was das, ich wenn unterstütze, du, wenn du, wenn das Richtige, <lacht> das ist ja so eine Definition. Ja. Perspektivfrage. Ja,
0: raus von Twitter, ähm, Marco. Du hast ganz am Anfang gesagt, du verbringst dort viel zu viel Zeit und du schaust halt einfach in mal. In Twitter so, nicht,
1: aber in den anderen scheiß äh, sozialen. Ja und, und, und vielleicht
0: muss man ein paar Mal mehr innehalten. Aber das ist genau, glaube ich, die Zeit, wo man es jetzt tun kann und am Endeffekt halt schauen so, ja, was ist mir denn wichtig und sich dann aber eben auch zu committen und nicht nur auf der Seitenlinie zu stehen, sondern halt auch eben mit reinzugehen und zu gucken, was es ist. Ich sehe gerade, Armin schreibt, er muss leider gleich ins genau, nächste Meeting. Genau und mir du denkt, auch. Marco, das mir weiß geht's ich leider auch, auch so. Ich genau. benutze die, den Übergang von 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 Armin und und, und gehen die Transition mit rein. Alles Markus klar. Ich Einladung hätte sowieso
1: danach gemacht. Ähm, vielen herzlichen Dank, Julius, dass du hier bereitgestanden und. hast und mit mir ein bisschen gequatscht hast. Für alle Leute, die mehr dazu hören wollen und wir werden gemeinsam noch ein bisschen Lösungen ausarbeiten bis zur ContentX, ähm, dann könnt ihr da auch mit ihm quatschen. Das macht ja das, der, den Event aus, dass äh, du eben da auch greifbar bist und nicht einfach nur ein Fenster bist in irgendeinem Stream. Ja, also mich viel drauf, Spaß lieber. beim nächsten Danke Meeting. Vielmals. Danke
0: dir. Danke dir an, an
1: So, meine Lieben. Danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ähm, das war jetzt nicht zu groß von den Themen. Ich glaube zumindest, dass viele von euch genau an diesen Themen auch interessiert sind. Ähm, ich bin es zumindest jeden Tag. Ich muss mich damit zwangsläufig immer auseinandersetzen. Nicht, weil ähm, meine Arbeit mich dazu zwingt, sondern weil mein Geist mich dazu zwingt. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn ihr den Julius sprechen wollt, dann gerne auf der Contentex Und da werden wir auch genau auf diese Themen nochmal eingehen. Ich will noch die Zeit nutzen, um euch auf den nächsten Donnerstag hinzuweisen. Da haben wir wieder einen Livestream um 10 Uhr. Und äh, da habe ich die Isabel Blumenberg zu Gast. Und das große Thema ist Imposter-Syndrom. Eine Sache, die ich zwar so ein bisschen immer in mir zaghaft gespürt habe, ich wusste aber gar nicht, dass es einen Namen dafür gibt, nämlich... Ähm, ja, ein bisschen diesen Respekt zu haben, obwohl man eigentlich schon ganz gut im Futter ist, äh, zu versagen oder bestimmten Ansprüchen nicht gerecht zu werden. Und darüber will ich mich äh, in der nächsten Woche mit äh, meinem Gast da unterhalten. Ähm, vielleicht ist das für den einen oder anderen ja auch interessant, weil das nicht nur auf Konferenzbühnen vielleicht wichtig sein kann, sondern auch im Alltag, wenn ihr mit Kollegen euch auch messen müsst in dem Vergleich. Da kann das ja auch ein Thema sein und vielleicht finden wir da gemeinsam ein paar Lösungen. In diesem Sinne, ich freue mich auf euch. In der nächsten Woche um 10 Uhr wieder sind wir am Start. Ich bin raus. Euer Marco, tschüss.